0: Koupneme se, teďka jsme vzali teda Ameriku, Německo, nás Česko, Polskou Ukrajinu, Rusko. Kusek od Ruska je Čína, Tajvan. Teď se zase děje spoustu věcí kolem Číny.
1: Taiwan. Like, a odborník se diví.
0: No, Já se snažím nějaký rozumět. meteorologický balón někomu ulítne a oni proti němu pustí nejdražší raketu, <laughs> která vůbec kdy byla vyrobená.
1: Ale, um, co si myslet o tom balónu... Jasně, já to řekl s nasáskou, ale... Pro mě je asi směrodatný, že Číjani se k tomu přiznali. Jo? Ten, um, mnohokrát uh, oceněný uh, novinář uh, Hersh napsal, že to byl ve skutečnosti meteorologický balón um, Aliašské univerzity Vankoryč a že je to manévr, kterým se američané pokusili odpoutat pozornost od prohry na Ukrajině, ale tím, že se Číňani k tomu přiznali, respektive protestovali proti tomu sestřelení, tak um, ta americká verze toho příběhu se tím zdá být platná. Jo? Z druhé ale strany my vidíme, to že. To je tak jenom hra. Takové přiznání. Falešné přiznání. My každopádně vidíme, že Čína a Spojené státy z jedné strany úzce kooperují, protože celý příběh s covidem byl postavený na úzké kooperaci Číny a Pfizeru, který okamžitě oznámil, hej, pracujeme za pár týdnů, budeme mít vakcínu pro všechny, pro celý svět a tak dále. Na
0: jedné straně velké rivalové, na druhé straně velká spolupráce.
1: Takže... Jako laická veřejnost tušíme, že ten rámec bude ještě širší, než jak se nám to jeví podle toho hlavního narrativu. Každopádně to, že američané oznamují válku s Čínou na rok 2025, je pro mě velké překvapení, protože ještě před třemi lety tvrdili skrze toho, Penzionovaného generála uh, Bena Hodgese, který ale byl vrchním velitelem aliančních sil v Evropě, takže žádný Niemand, tak on tvrdil: Hele, ta válka přijde v průběhu 10-15 let, jo, ale potom roka půl zpátky. Ben Hodges už vykládal: No, v průběhu 5 deseti let. Jo, to stáhnul o 10 let najednou. A úplně další roka půl, a oni už vykládají, že za roka půl chtějí válku s Čínou. Možná, že bude ještě letos. <laughs> Možná, že bude ještě letos, ale uh, uh, kdyby se to dalo odůvodnit tím, že uh, já nevím, uh, Číňani obsadili měsíc, nebo uh, Číňani obsadili aleutské ostrovy, nebo že něco, jako tam je nějaký důvod, nebo záminka. se chováje furt svědně, ta Ale Čína. Čína je říše středu, kterou řídí prostě to jejich politbyro. A tam to jedou stejně už 50 let, nebo od toho roku vzniku 1949, žádnou překvápku. By, jo. Takže spíš to vypadá, že nějaký zásadní problém se děje na straně Spojených států. Není to ale v personální úrovni protože na ty prezidentské volby oni už teď avizují celou řadu kandidátů jak z demokratického, tak z republikánského spektra. Řeknu svůj laický odhad. Spíš se zdá, že se do problému dostává jejich národní měna americký dolar. Pro mě je určitou indicí, prosím tě, to, že uh, nějakých 10-15 let zpátky se i v našich novinách běžně psalo, v hospodářkách a tak dále, kdo jsou největší držitele dolarových rezerv. A vůbec jsem to tam čet, jestli má víc dolarů Japonsko nebo Čína, protože a Japonce jim tam posílají tu elektroniku a ten high-tech, američani za to jim posílají ty dolary, které si tam tisknou v neomezeném množství, takže v podstatě to dostávají zadarmo, ale uh, je možné, že ty Číňany těch dolarů mají tolik, že už si za ně ani nemají co koupit, protože co si mohli koupit na planetě, to si koupili. Prostě půlku Afriky, přetinu Latinské Ameriky, půlku Austrálie, nerostlý naleziště v Austrálii na 75 let dopředu patří Číně. To je pravda, Čína je hodně zpětá s tou Afrikou. Tak, hele, když uh, padnul Kadáfi. Tak se ukázalo, že to teďka ne- nemůže tady um, liberálně demokratický západ mírnik tírnix převzít, protože uh, de facto čtvrtina libýského území spadá pod uh, kontraktorský způsob Číny. <laughs> no. Hele, um, Čína je tak velký držitel do, dolarových rezel, že oni by si tam mohli udělat svůj vlastní fed. Jo? A tady já se domnívám, že je ten důvod, proč uh, vyrukujou s válkou, kterou jak víme by nevyhráli, protože nebyli schopní vyhrát nad Afganistánem, což jsou prostě um, chudáci v hadrech bosí, co tam lítají, někde v horách prostě pasou kozy, Kalašníkovi na zádech jo? a nevyhráli ve Větnamu, kde měli zase jiný chudáky tam prostě v džungli s kloboukama bosí, ale z Kalašníkova na zádech jo? a tady chtějí dělat hmm. Jestli to taky nejsou jenom
0: nějaké plené řeči nebo výkřiky do tmy, s kterými chtějí zastrašit a nevím, co vyvolat ještě. Ne, nevím, jako toho už je dneska tolik, co se děje kolem, Každý den chodí nový a nový zprávy a je to horší a horší. Můj táta, už jsem to jednou řekl na jedné demonstraci, můj táta už dlouhý leta říká, jsem rád, že jsem starý, nechci se dožít toho, co vás čeká,
1: ale on v tom žije. To já jsem zase zvědavý, jo? já si na to velmi rád počkám a s velkým zájmem se dožiju, dej mi pán mu dlouhý věk, Uh, protože ona je to fantastická doba, když se díváš, jako co všechno vzniká, jo, Hele, včetně uh, těch kryptoměn a včetně umělé inteligence, jo, já nejsem člověk, který by šel tvrdě proti tomu, protože vidím, jakým způsobem je hotovost určitým způsobem překonaná, jo, ale tím, že to chce vzít do rukou temná strana síly, m- já z toho mám velký obavy, já tam mám důvěru, protože vím, že technicky, inženýrsky, logicky se to dá nastavit tak, aby to bylo košer, ale není na tom zájem. Nicméně tím, že ta možnost existuje, tak zatím jsem to ještě neodpískal, jo? Ale, ale tady když... byla vynalezena
0: taky pro dobrou věc. Jádro bylo vynalezen taky pro, dobor, pro dobrou věc. A vždycky se najde někdo, kdo to zneužije.
1: Prosím tě, sice jo, ale za mě ty pozitiva vysoce převažujou nad Hirošimou, Nagasaki, všema uh, pokusnýma výbuchama, které se odehrály, Atol Mudoru a Novej Zeland a tak dále. Ale... ale teď je to třeba pákou pro další
0: vyjednávání ve válce. Víš co? Která by mohla a... být destruktivní pro celou
1: planetu. Zatím se domnívám, že... Věci jdou velmi dobře, jakkoliv mám velký soucit s obětmi na ukrajinské i ruské straně. Ukrajinská strana nezveřejňuje počty padlých příslušníků své, své armády, natož všech těch legionářských batalionů. Takže my si můžeme dělat jenom rámcové odhady. Hele, je na střední Ukrajině město Poltava, 280 tisíc obyvatel. Během těch uh, kolika sedmi let, kdy Ukrajina válčila s těmi opolčenci na Donbase, na Poltavském hřbitově pohřbili 77. Ale potom rusové spustili vojenskou operaci a na Polotavě se začalo pohřbívat 10 vojáků týdně. Jenže od léta do podzimu loňského roku už to bylo každý týden 20 vojáků týdně. A teď od listopadu do února tam pohřbívají 29 vojáků v průměru. A to je jenom jeden jeden hřbitov někde na střední Ukrajině. Takže moje taková velmi ambivalentní naděje je ta, že ten konflikt nebude pokračovat jednoduše, protože nebude, kdo by jej pokračoval. Prostě budou chybět jak vojáci tak zbraně. Mým snem je demilitarizovaný svět a věřím, že to má začít v Evropě. Že Evropa po všech těch válkách, kterými jsme si tady nasekali mezi sebou a vůči někomu a dobývání světa, se máme stát konf- kontinentem mírovým. Jo? Který bude nastavovat Pravidla spolupráce, tak jako jsme, hele, současná diplomacie a celý ten systém ambasád a těch mírových vyjednávání, to přišlo z Evropy. Já vím, ale úplně to nekoresponduje
0: teďka s tím, jak, co prohlásil před pár dny pan Řechka.
1: Náčelník generálního štábu, hele, já si myslím, že. Um, pan generálmajor Řehka žije ve velkém stresu, že skutečně se bojí toho zapojení do ozbrojeného konfliktu s Ruskou federací Protože ty jeho výroky jsou jako velice vystresované. Jo?
0: Takový člověk, který se nechá unést stresem a něco taky dlouho řekne vůbec v takové politické, v takové
1: vysoké funkci nemá seženat. Já nechápu, že chybějí lidi, chybějí lídři. Vidíme, že i Petr Pavel ve funkci prezidenta dělá zvláštní lapsy. ústí nad labem, jim tam řekl teďka, k čemu je vám práce, když nemáte lékaře? Jo. Hele, já myslím, že on má takový jako specifický smysl pro humor, ale um, pro mě jsou to všechno jako příznaky, že ten systém si sám se sebou neví rady. Že oni tam nesmírně jako improvizujou, střečkují, a že už se to bude muset prostě posunout, překulit někam jinam, protože je nevede... odešli. Ale mm, za sebe budu pro, i protože si pamatuju ten rok 89, když uh, komunisté rezignovali za A pod tlakem jako veřejného mínění, pod tlakem ulice, ale za B pod tlakem jednání mezi KGB a CIA, protože bez dohody velmocí se v Česku nikdy neposune nic. Tohle řekl velmi pregnantně Vasil Mohorita, když ho novináři z Lidových novin a objevili a někde v a Avivu, že tam mé nádobí, tak s ním udělili jako, jako rozhovor a on jak tam má časa pro práci krom toho nádobí a prostě figuroval v tom. To byl nejvyšší člen se ne? A, to byl hlavní svazák, časně a... tak, no. Tak on jim říkal, hele, ale u nás se nikdy nezmění nic leda v reakci na mezinárodní situaci, hmm. jo ale protože ta mezinárodní situace určitě bude procházet velmi turbulentním vývojem, tak i v rámci České republiky, možné cokoliv, domnívám se, že tuhle garnituru Lipánek-Černochová jednoduše smete vlna reality. Oni si žijí ve svém bláhovém snu, ale... Pro mě je otázka času, kdy se k tomu budou muset postavit jako jiní lidé. Nepůjde to bez podpory veřejnosti, ale ta podpora veřejnosti tady zatím není. A z toho důvodu já nemám žádný časový odhady, protože i to volební vítězství Petra Pavla ukázalo, že česká veřejnost je pštros hlavou zabořenou v písku. Lidé nechtějí vidět, nechtějí slyšet, nechali se očkovat. Hele, já nikam nespěchám, já mám času dost, já jsem nadčasová bytost, já umírám, znovu se rodím, pro mě mě tohle je jedno. My teď máme time out. My máme čas na to, abychom se starali o náš osobní rozvoj, máme čas na to, abychom vymýšleli lepší strategie, než jsou prostě demonstrace, které nikam nevedou. Než jsou výzvy typu svrhneme vládu, než jsou výzvy typu generální stávka, my potřebujeme seriózní nabídku pro veřejnost. A zatím jsme jim ji nedali.
0: Doufejme, že
1: přijde. Doufejme, že přijde.
0: V roce, v roce, kde pak to mám? Tady. V roce 2005 mm-hmm. si byl vyznamenán cenou Bludný Balvan.
1: No, a víš proč? To bych rád
0: objasnit, a, si nechal objasnit.
1: Já jsem předpověděl, že vláda Stanislava Grose v září padne. Tehdy jsem byl ještě mladý kluk a takové jako mě to bavilo tyhle věci, teď už je mi to úplně jedno. Jo. Dneska už jenom mladý, ne? Tak, kluk. Děkuju <laughs> ti, to hodat. jsme ho báneš no. Ale vláda Stanislava Grose padla už v lednu. <laughs> Takže... Um, naši vědci vyhodnotili, že tu astrologii vůbec neumím, protože jsem předpověděl, že kdo spadne v září a on spadnul už v lednu, tak jako pokorně přiznávám, že jsem se zmýlil. Um, pan Grigar mi poslal dopis, že se mám dostavit k převzetí a... Zase tak pokornej nejsem, abych se tam před nima prostě plazil. A, ale potkal jsem ho v metru. Mu říkám, pane doktore, ale já nikam nepřijdu. <laughs> a říkala, proč? A říkám, hele, užijte si to sami. Jako, jo. Ale a, potěšilo mě, že oni mi hodali už po druhý, jestli se nepletu. Hmm. nějaké, jestli jubilejní, nebo diamantový, nebo jak tomu říkají a uh, dali ho i Stanislavu Groffovi. A to je docela jako, hezká společnost, mm. jo, za to se nestydím.
0: No, Jediním z důvodem taky bylo uh, tvý názory, výroky kolem 11. září na Chemtrails a podobně. Furt to mají být konspirativní teorie, ale víme jak s konspirativníma teoriema nebo s konspiračníma teoriema. No. Uh,
1: to je ve skutečnosti Dáme na stranu druhou, podívej. Tohle je jedna z velkých lekcí mého života. 11. září 2001 mě bylo 28 let a teď je mi 50 let. A za tu dobu ono se v tom veřejném mínění nezměnilo, neposunulo vůbec nic. Veřejnost to nezajímá. Oni lidi už ani nevědějí. Mladí lidi nevědějí, co se stalo v roce 1989, mladí lidi a a, a tak dále. A já na tom 11. září udělal zkušenost, že i když tvrdohlavě mávám nějakým praporkem, tak ono je to jako jako k ničemu.
0: Já si nemyslím. Já si myslím, že už hodně lidí prozřelo, že pochopitelně pořád je velká část obyvatelstva, který věří tomu, jak to bylo prezentováno v médiích, ale čím dál tím víc lidem to otvírá ta situace oči a už přichází na to, že to tak nebylo. Ale je, to tě, je, tak je, to, jako je to
1: těžký pro lidi, protože oni, to, když ty přiznají tohle, když ty přiznají A, tak by si museli přiznat i B, C, D a kdo ví, kam by je to dovedlo ve finále. Protože jakmile zpochybníš 11. září, tak se začneš ptát i a jak to bylo s tím Větnamem? A jak to bylo s tou Jugosláví? A jak to bylo s tou druhou světovou? A jak to bylo s tou první světovou? Ale těm lidem se potom úplně rozsypou jako základy Její pod hodnoty. nohama, protože zjistějí, že žijeme ve světě Bludu. které je velmi zvláštně jako řízen, ovládán a rázem, ale sešvil pocitu oběti a v to, s tím se nežije dobře. Před to musíš nějak zase překonat a z toho pocitu oběti se nějak vyhrabat, ale to je stejný jako kdyby si chtěl po golfovém, míčku, aby vyskočil z jamky. Jo? Takže já lidem v podstatě rozumím, že pro ně a... jednodušší se o to nezajímat, aby nespadly jak golfový míček do jamky, ze který není jako záchrany, jo?
0: Já, když se, se svýma známými, které jsou na na stejné vlně, jako s my, a oni vyčítají tady v obozovkách mlčící většině tu jejich nečinnost, ten jejich neinteres, tak já právě odpovídám, musíte se umět vžít do toho, že oni to nechtějí vědět. Oni, je to nezajímá. Oni mají svůj život a nechtí se tím zabývat vůbec. A prostě jim to takhle vyhovuje. Bohužel toho zneužívá ta část, která disponuje s tím mainstreamem a veřejnoprávnými prostředkama a předhazují jim potom, když přijdou unaven večer domů a pustí si večer zprávy. Takže oni mají jenom tady tady ty informace, které jsou jim podávány na zlatém podnose. A to ostatní už vědět nechtějí. Já jim to nevyčítám, pochopitelně, ale jedna věc je jistá, že realita je trošku jinde, než je to, co jim je servírováno na tom Ale
1: Na můj vkus to dopadne tak, že Číjani američanům vypovědějí platby v dolarech za dodávaný zboží stejně jako to udělali Rusové s plynem, budou žádat prostě platby v tom jejich renminby. V Turánu ale se západní ekonomika pokládá, včetně jako průmyslu, které je závislej na surovinách, který Čína těží prakticky v celém světě. V Turánu jsou Rusové na koni, a v turánu tady všichni vyměnějí kabáty. Neříkám, že se na to těším, jo? Ale všichni ty, co si dávali do vlek, ukrajinský tam teka budou dávat ruský. A nemůžu říct, že se na to těším, jo? Ale beru... Protože jsme to tady měli. Uh, že dějiny jsou přesně takový. Už jsme to zažili. A asi přirozenější je prostě brát to, že uh, lidé v pudu sebe záchovy se prostě vždycky přikloněj jako k tomu silnějšímu, jo? Já
0: jsem se nikdy nepřiklonil k tomu silnějšímu, ani za starého režimu, ani za, za tohoto režimu, ani za toho režimu, který nám teprve přijde. Vždycky budu pročeský, pro české My budu ve skutečnosti
1: vycházíme ze křesťanského etosu, kde nejenom v křesťanství, ale už předtím tím židovství bylo, Prostě nějaký ten uh, archanděl tam zjevoval tomu nějakému prorokovi, že to správné je zastávat se sirotků a vdov. Jo? Jinými slovy, pomáhat tomu, kdo je momentálně ten slabší. Jo? A až to tady prostě převálčujou rusové s číňanama, tak je klidně možný, že my začneme zase pomáhat jako Němcům nebo Britům nebo Francům, protože se nebudeme, vy, nevydržíme se dívat na to, jak to Číňani válcujou, jo? Hele, i to je možný, Tak tě. Taková to bude.
0: <laughs> do, 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 do. Já tě děkuji moc krát za dnešní návštěvu, myslím si, že to byl hezký rozhovor, byť teda ty téma úplně nejsou veselý, ale trošku s nadhledem jsme to pojali, takže jsme, v jsme se no. trošku zasmáli. Ještě jednou moc krát děkuji. Děkuji i vám, divákům, za to, že jste vydrželi až do konce. Dnešním hostem byl pan astrolog Tonda Boudy, Antonín Boudiš, Já jsem to dá, A já se s váma loučím za SVTV Info, Daniel Šváb. Naschledanou.